0: Merci. Voilà. Euh, C'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir dans mon alma mater. Euh, merci à ceux qui sont patients donc, pour m'écouter. Je ne ferai pas une intervention conclusive dans la mesure où je viens d'arriver littéralement de l'aéroport mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici et notamment pour pouvoir partager mes réflexions et mon expérience sur ces expériences sur ces, cette vie professionnelle entre la France et l'Amérique du Nord et notamment donc aujourd'hui je trouvais qu'il pouvait être intéressant de pouvoir réfléchir sur trois cas d'exposition qui ont été montrés en France mais qui ont Également été montrées au Canada à Montréal et qui posent donc des questions qui, vous le verrez, donc sont d'actualité. Euh, c'est pour ça que j'ai intitulé donc ce, cette petite intervention d'une rive à l'autre, évidemment, d'une rive atlantique, mais ça pourrait être beaucoup plus large. L'œuvre que vous voyez là, c'est une œuvre de Théo Echetou. Je ne sais pas si c'est un artiste que vous connaissez qui s'appelle l'Atlas Fracturé. C'est un artiste qui est euh, d'origine éthiopienne et qui a vit en ce moment euh, en Italie en étant passé par Londres. Et en fait, euh, cet Atlas Fracturé donc, part de la circulation des mondes c'est-à-dire donc d'une vision euh, d'une histoire de l'art euh, qui euh, évidemment donc, sort des périmètres euh, traditionnels. La raison pour laquelle donc, euh, je commence avec Achille Bembé que vous connaissez bien, euh, avec cette citation qui pose euh, véritablement euh, la question. Une autre géographie culturelle du monde est en train de se mettre en place. L'Europe n'est plus le centre de gravité du monde. Il n'existe plus de scènes artistiques périphériques. C'est réellement euh, ce que je vis, moi, en étant à Montréal parce qu'effectivement, euh, quand nous sommes en Amérique du Nord et en Montréal en particulier, donc, qui est une, une ville, une métropole euh, faite sur l'immigration, on se demande mais quelle histoire de l'art racontons-nous Parce que qui sont nos visiteurs et qui sont nos publics Alors bien entendu, euh, je vais toujours euh, exercer ce point de vue d'un point de vue canadien ou nord-américain, évidemment, donc, euh, en France, euh, c'est un peu différent. Mais euh, cela euh, vous permet de comprendre pourquoi donc, il y a des adaptations qui sont nécessaires, pourquoi donc il y a des perspectives euh, donc, qui doivent être euh, euh, incluses et renforcer certains projets que vous connaissez comme celui qui a été fait, et que j'ai fait, puisque j'en étais le commissaire, avec Picasso Primitif. J'imagine qu'ici, vous avez dû voir Picasso Primitif, donc, qui avait été fait sous le commissariat de Yves Le Fur, un grand ami, d'ailleurs, que j'avais rencontré à l'École du patrimoine, puisque nous étions dans la même pro promotion. Et euh, la question même de Picasso Primitif, si vous voulez, du point de vue du titre, n'était pas euh, admissible, n'était hein, même pas envisageable quand vous êtes en Amérique du Nord. Je ne sais pas si, pour vous, c'est est une... Est-ce que cela vous étonne, ce que je vous dis là Dites-le-moi. Qui est-ce qui est étonné par cette question Est-ce que vous trouvez, pour vous, euh, est-ce que c'est choquant que l'on dise Picasso primitif Oui. Qui, dirait, qui penserait que ça serait choquant alors voilà une immense différence. Si on était donc à Montréal, tout le monde lèverait la main. Donc c'est très intéressant. Hein. Et puis je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, pas du tout. C'est simplement pour vous dire que quand vous travaillez avec d'autres interlocuteurs ou d'autres partenaires dans d'autres pays du monde ou d'autres artistes qui viennent d'autres continents, évidemment, donc, il y a ces perspectives-là qu'il faut pouvoir comprendre et qu'il faut pouvoir croiser. Donc là, c'est vraiment, je vous dirais, même si vous êtes conservateur ici en France et que vous avez à, à travailler sur un projet ailleurs évidemment ce sont des réflexions donc qu'il faut euh, partager c'est ce que nous avons fait avec beaucoup de plaisir hein, et beaucoup d'amitié avec Yves Le Fur encore une fois donc je le dis ce sont euh, des projets qui se sont bien déroulés et euh, Yves comprenait bien donc euh, ainsi que Stéphane Martin que dans une perspective nord-américaine cette question là donc de euh, du primitivisme ne pouvait pas se poser de la même manière je vous dirais même qu'en France donc euh, si on discuter donc avec différentes euh, euh, personnes, donc ça pourrait aussi être euh, euh, discuté. Alors, un projet comme celui de, 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 de Picasso primitif, pourquoi est-ce que cette question-là, donc, ne peut pas être abordée avec ce même nom C'est parce qu'en fait, donc, il y a tout un courant d'études qui s'appelle les Black Studies et qui euh, donc fait partie des Cultural Studies, qui sont euh, en fait très naturels et auprès des étudiants en histoire de l'art quand vous êtes en Amérique du Nord. Ce, ce sont des mouvements donc qui ont émergé depuis les années 70 depuis euh, les états unis et ensuite qui ont migré euh, donc vers le canada et euh, par euh, notamment euh, une historiographie essentiellement anglophone euh, évidemment à montréal ce que je trouve très passionnant en étant donc euh, dans cette confluence des euh, deux territoires c'est que nous avons à la fois donc cette euh, cette influence qui vient donc euh, des états unis ou d'un canada anglophone et en même temps on a cette influence très forte donc euh, qui vient de la france et euh, donc d'une conception euh, tout à fait francophone. Euh, la, cette euh, euh, exposition, donc, euh, évidemment Picasso Primitif, vous allez le voir, elle a été repensée de manière à pouvoir parler donc, de Picasso dans son rapport avec les formes euh, dites archaïques, donc avec ses archétypes tels que euh, Yves les avait conçus euh, ici euh, à Paris, mais là dans un contexte où on parlait d'appropriation, entre guillemets, à réappropriation où en fait j'avais invité des artistes de la scène afro-américaine ou africaine à pouvoir justement intervenir et dialoguer avec les œuvres. on commençait tout simplement euh, l'exposition avec une introduction euh, où euh, donc à la fois donc, euh, des œuvres de Shoney Barret ou encore de Diop que vous voyez là de, et, ou encore de Modi Sagueng, donc euh, permettait de réfléchir sur la question de la décolonisation du regard à l'époque euh, de, 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 de l'époque des Lumières, décolonisation du regard, c'est aussi ce sont des thèmes qui sont très 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 forts moi j'ai reçu l'association des conservateurs américains Donc, je vous parle de l'ensemble des conservateurs donc, des musées américains, Donc, c'est une association très très puissante et en fait toutes les thématiques donc, portées sur la décolonisation du regard, très intéressant parce que je ne pense pas ici que ça se fasse de manière aussi euh, euh, disons euh, euh, que ce soit autant d'actualité quoique je, je, je vois donc beaucoup euh, de changements pour aller très vite, parce que mais simplement pour vous peut-être déstabiliser, si je puis dire, donc parce que c'était ça le, le but de mon intervention. Donc voilà donc des, 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 des rapprochements donc que, que j'avais pu faire entre donc ces, des, des rapprochements que Yves avait opérés, entre donc ce merveilleux masque d'Anne et cette, ce portrait de Picasso, et avec tout autour de l'influence du masque, donc à l'époque euh, dite « nègre » de Picasso, et puis avec toute cette réflexion que des artistes africains, ici c'est Chagas, qui euh, vont avoir sur ces stéréotypes faits sur le citoyen africain, donc, qui est toujours représenté au travers du masque, donc, qui est finalement euh, masqué euh, par ce propre préjugé. Donc avec une série qui est très intéressante et très amusante qui s'appelle Tipo Passé, donc qui euh, s'inspire des photos de passeport, Tu peux passer. Très rapidement, donc ici, donc Michaeléné Thomas, que vous connaissez peut-être, qui est une artiste afro-américaine qui réfléchit beaucoup donc, sur l'identité des femmes noires, et là que j'avais introduit dans une section qui avait été repensée autour des années 20 et de la relation un peu complexe de Picasso avec Olga. Euh, ou encore donc, euh, une relation beaucoup plus amoureuse ici euh, avec euh, Marie-Thérèse Walter où euh, vous voyez donc, les, le, le fameux euh, buste donc, que Picasso a fait à l'arrière inspiré directement donc, de ce, cette idole dite de fécondité euh, du euh, Ghana euh, qui est euh, ici euh, mis en contexte avec une œuvre de Azoumé, un artiste béninois avec cette euh, idole euh, de l'amour que l'on voit avec ses... Cadenas autour de la jupe, je continue rapidement. Donc, sur la question de l'animisme, au Ba ou Lobo, donc, qui réfléchissait sur, euh, donc, comme Picasso, sur la question donc, de l'homme et de l'animalité, la question du Minotaure. Et enfin, donc, il y a donc cette œuvre très très forte que j'avais choisie sur, pour l'affiche la, le, de, de, de l'exposition avec Zaneli Muoli, qui est une artiste sud-africaine aussi très engagée sur la question euh, noire et enfin d'appropriation en réappropriation donc on finissait avec tout ce courant donc, des artistes africains qui ont une vision très euh, décloisonnée puisque la plupart d'entre eux donc, ont été ou on peut avoir des origines africaines mais ont souvent été formés ou vivent dans euh, d'autres euh, pays, donc, que ce soit en Amérique que ce soit en Europe et euh, donc là on voit bien euh, donc, les rapports entre donc, Fosso et ou encore de Cain de Wiley donc, avec Picasso, donc c'était tout un cycle qui se refermer d'appropriation en réappropriation. Donc vous voyez comment une euh, exposition peut être complètement reprise, peut être repensée, donc, euh, de manière donc, euh, qui, qui est euh, finalement d'un du, point de vue d'une perspective différente. C'est évident que euh, pour Yves, quand on était au Quai Branly, l'invité c'était Picasso. Donc l'étrangeté c'était d'amener Picasso dans cet univers-là. Donc euh, pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, Picasso n'était pas donc, euh, la personne étrange. Nous avions déjà consacré euh, trois expositions. Donc, ce qui me paraissait plus intéressant, c'était au contraire de poser cette question sur ces autres artefacts et comment donc, euh, finalement on a euh, formé ce regard depuis, sur un siècle avec des, 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 des objets euh, qui étaient considérés comme étant ethnologiques ou ethnographiques jusqu'à aujourd'hui ce mouvement de récupération et d'appropriation de, de, de différents euh, peuples vis-à-vis -vis de leur patrimoine. Euh, une autre exposition concluait, si vous voulez, comme un effet de Google Maps, ce projet. Euh, et c'était un, un, un projet qui avait été initié par le Royal Ontario Museum, qui se trouve à Toronto, euh, sur. Euh, donc, here we are here, c'est Black Contemporary Art in Canada. Alors là, le fait même de poser, donc, dans le titre, cette question-là, c'est-à-dire, nous sommes d ici d'ici, euh, l'art contemporain noir du Canada, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable en France. Parce qu'en France, on ne peut pas utiliser utiliser le mot de noir, parce que la question raciale, euh, je dirais jusqu'au modèle noir d'Orsay, hein, je fais une parenthèse, parce que là, évidemment, et j'en ai beaucoup discuté avec Laurence, parce que ce sont des questions qui nous, qui nous intéressent fortement l'une et l'autre, euh, mais je vous dirais que euh, c'est euh, une, une question euh, qui, euh, évidemment, en France, et on le comprend bien, va enfin, induire donc, une racialisation, donc un racisme, hein, donc, et, ce qui n'est absolument pas possible. Quand on on est en Amérique du Nord où les statistiques ethniques existent, et eh bien où en fait on croit donc à la question de, des communautés, du multiculturalisme avec tous les les, les, et je ne rentrerai pas dans les débats parce que là il faudrait vraiment qu'on passe euh, la, la, la nuit là-dessus euh, mais je veux dire on a, ce sont des outils qui sont très différents pour pouvoir donc, parler donc, de, de, de réalités qui sont les mêmes finalement enfin en tout cas Et euh, je dirais qu'ici la, la personne qui en parle le mieux c'est donc qui a vraiment fait un essai tout à fait remarquable euh, sur donc, euh, la condition noire en France. Alors quand on est au Canada évidemment donc, ce n'est pas compliqué de pouvoir faire donc, ce genre de projet, c'est même tout à fait louable et ça a été même très apprécié où on va donc pouvoir donc euh, euh, mettre un coup de projecteur donc sur un type de euh, de, 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 de d'artistes donc qui s'expriment au travers donc de leurs conditions noires. J'ai travaillé de ce point de vue-là avec la fondation Michael Jean qui était la secrétaire générale de la francophonie qui est aussi une québécoise et nous avons fait des projets donc sur donc, euh, pour des, des projets d'exposition qui étaient plutôt des projets et donc liées à l'inclusion auprès de jeunes de minorités noires de Montréal. Nous les avons fait ça s'est très bien passé, et nous les avons amenés en France dans le cadre d'un réseau d'échanges qui s'appelle French and American Exchange Museum. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est que ces projets-là ont été amenés donc, dans, chez différents partenaires, Lyon, Toulouse, euh, euh, ça a été donc, euh, Bordeaux, euh, Lille, euh, et en, mais évidemment pas avec cette dénomination parce que ça n'aurait pas été possible, on l'a simplement trouvé d'autres stratégies. Donc moi je vous dirais, soyez pratiques, soyez pragmatiques, et puis l'important, c'est de trouver les bonnes stratégies qui s'adaptent dans les endroits, parce qu'évidemment, le respect donc, de, des, des endroits et la compréhension même euh, des, des valeurs donc, dans chacun des territoires est euh, importante. Euh, je finis avec euh, ces, ces réflexions sur la décolonisation du regard, donc, ce sont des réflexions que l'on fait énormément en Amérique du Nord, ici donc, avec une série qui est faite par euh, une artiste canadienne qui s'appelle Julie Mousse, et qui s'appelle de la série Domestique. En fait, la question qu'elle vous pose, c'est qui est le domestique, qui est le patron bon. Et évidemment, donc, euh, maintenant, il y a un, des livres donc, qui viennent de, de, de sortir en France, c'est sur se ce, montrer donc, euh, donc, l'invisible de manière visible. Et ici, donc, un tableau de la collection euh, du Musée des Beaux-Arts, où on voit donc, ce jeune euh, donc, esclave qui, euh, effectivement, ma, euh, maintenant nous devient visible au regard. On voit ce que l'on veut voir, ça c'est vraiment l'exercice que l'on euh, dit. Un autre euh, un autre projet très intéressant qui a été fait avec Toulouse aussi pour lequel j'étais commissaire donc concerné donc Benjamin Constance un, un artiste orientaliste donc passe pas forcément le plus euh, extraordinaire qui soit mais c'est euh, il a été très il a fait des certaines œuvres tout à fait remarquables c'était un merveilleux euh, coloriste donc très inspiré par Delacroix et euh, ce projet s'appelait merveille et mirage de l'orientalisme il avait été présenté à Toulouse et ensuite je l'ai présenté euh, à Montréal alors évidemment Ici, vous voyez une œuvre qui est merveilleuse, qui était la National Gallery de Washington. Euh, C'est un projet... Donc, qui quand on le présente à Montréal ne pourrait jamais être présenté simplement comme marmottant le fait en ce moment si vous voulez ce ne serait pas envisageable et moi je le vis parce que j'ai simplement donc, des guides bénévoles nous avons des guides au musée qui sont bénévoles comme ça arrive très souvent en Amérique du Nord nous avons des guides francophones et des guides anglophones elles ne me posent pas du tout les mêmes questions c'est toujours fascinant et j'adore être stimulée par leurs questions parce que évidemment les guides francophones vont lire donc, toute la la bibliographie donc, francophone, mais les guides anglophones sur une question comme l'orientalisme vont évidemment être totalement euh, formatés par Linda Nochlin pour les Gender Studies ou encore Edward Said avec son, son grand écrit sur l'orientalisme. Alors, vous voyez, donc, ce sont, elles n'ont pas du tout la même vision donc, sur une même exposition. Et c'est pour ça que c'est très stimulant parce qu'évidemment, nous, on doit rassembler et de manière très rassembleuse, c'est-à-dire de manière très pacifique, parce que moi, mon but, c'est toujours de pouvoir donc, faire en sorte que on, 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 se, on se rencontre donc, autour donc, de sujets qui peuvent aussi diviser, donc, suivant la façon dont on les présente. Un sujet comme euh, Benjamin Constant, qui évidemment montre... Donc, euh, tout ce que l'on peut imaginer sur les préjugés donc, de, et les stéréotypes sur les femmes, les odalisques, etc. Enfin bref, je n'ai pas besoin de vous faire une histoire. Euh, eh bien, euh, et évidemment, ça ne pouvait pas être présenté tel que sans qu'il puisse y avoir un regard critique, une opération de distanciation vis-à-vis -vis des œuvres que l'on présentait. C'est la raison pour laquelle j'avais euh, impliqué donc, des artistes euh, photographes marocaines, puisque Benjamin Constant avait été au Maroc, donc, pour être plus précis, et qui avaient beaucoup travaillé euh, sur... Donc, donc, cette question des stéréotypes qui avait été véhiculée par toute cette imagerie euh, coloniale, depuis Benjamin Constant jusqu'aux cartes postales, jusqu'à euh, leur euh, retournement de sens par ces artistes contemporaines telles que Yasmina Bouziane, ici. Et j'avais travaillé d'ailleurs euh, avec... Euh une des, avec euh, Taro, donc euh, qui, a, a qui a fait le livre sur euh, sexe, race et colonie, euh, allez, euh, qui vient de sortir. Et voilà donc ce type d'intervention que vous voyez dans la salle, donc avec donc euh, des, une œuvre de euh, Kadari, donc euh, qui euh, repense euh, le, la mort de Sardana Napal euh, donc euh, que vous voyez au milieu de la salle, ou encore dans la salle du puisque euh, puisqu'en fait tout autour la d'avoir intercalé euh, des oeuvres de ces différentes artistes. Ici, c'était Leila et Saidi avec des œuvres de Benjamin Constant. Et ça fonctionnait très, très bien, beaucoup plus joliment que sur euh, la photo, je dois dire, euh, euh, parce qu'il euh, y avait toujours donc, cette, ce rapport de distance avec ce que l'on regardait. Hein, donc, il euh, y a une opération critique qui se fait. Et du coup, ben, on pouvait montrer, moi, je me sens, on pouvait montrer donc, les œuvres de Benjamin Constant donc, de manière, à mon avis, beaucoup plus complexe euh, d'un point de vue euh, du sens une grande question alors pour donc vous, qui évidemment est très, euh, agite énormément l'Amérique du Nord avec tous les excès que cela peut avoir aussi hein, parce que quand on parle d'appropriation culturelle donc, il y a donc, des, euh, des intentions donc, qui sont tout à fait valides et légitimes mais euh, parfois donc, ça peut euh, aller jusqu'à toutes sortes d'outrances mais euh, il y a une question qui est très importante et qui est très difficilement compréhensible d'un point de vue français et pour cause, c'est la question des premières nations. Je ne parlerai pas d'appropriation culturelle, donc, du point de vue donc, des, des identités autres, mais sur la question des premières nations, des questions autochtones. Ça, c'est quelque chose que l'on pourrait comprendre ici uniquement en Nouvelle-Calédonie, en fait où le droit coutumier donc, est, est, euh, cohabite avec un droit républicain. Ce sont des questions très complexes. Hein. Puis là, je vous parle en ayant discuté avec l'Observatoire des, des, euh, des Premières Nations à l'échelle mondiale. Vraiment, ce sont des, des, des questions qui sont très euh, actuelles. Et évidemment, au Canada, eh bien, il y a des Premières Nations donc, qui étaient euh, sur, euh, sur place donc, avant même qu'il euh, y ait donc, cette migration venue d'Europe. Merci. Uh, Forcément, euh, donc il faut avoir une bonne compréhension euh, de, de, de l'histoire et comprendre que euh, cette question des Premières Nations, elle est souvent liée donc aussi à des droits fondamentaux qui sont pas simplement donc le, le bon vouloir d'un historien de l'art. Hein, C'est quand vous avez par exemple au Canada euh, la, euh, un pipeline de, de de pétrole qui doit traverser donc un une des provinces du pays. Eh bien donc il y a des droits territoriaux donc qui sont liés aux Premières Nations. Quand vous êtes un scientifique et que vous devez Travailler et faire une étude sur des Premières Nations, eh bien, vous devez donc euh, euh, vous entendre donc avec ces Premières Nations. Donc, euh, des questions comme Ariane Mouchkine, hein, donc j'ai énormément entendu parler, évidemment, avec toutes sortes de contrastes, vous pouvez imaginer. Donc, euh, évidemment, donc on doit demander donc l'autorisation. C'est quelque chose qui est absolument normal. C'est pas la même chose avec les questions noires, mais les questions des Premières Nations donc euh, 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 répondent donc à une réalité juridique qui est différente. Et il m'est arrivé donc un problème d'appropriation culturelle, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, sur cette question-là. Euh, J'irai vite sur euh, donc ces premières nations qui ont été évidemment ignorées, qui étaient considérées comme étant de la faune et de la flore pendant très longtemps. Euh, je dirais même qu'en Australie, c'était jusqu'en 1967 que l'on considérait que les aborigènes faisaient partie de la faune et de la flore c'est la, la date de ma naissance c'est quand même assez frappant euh, et euh, donc au, au Canada donc, il y a toute une démarche qui est liée à la réconciliation parce qu'effectivement euh, il y a eu beaucoup de, de problématiques avec des enfants déportés dans des pensionnats etc. Donc c'est vraiment euh, euh, très euh, vivant parce qu'en fait les pensionnats existaient depuis jusqu'en 1993 hein, donc ça date pas de 1893 c'est 1993 alors on a ce fait merveilleux euh, Totem Mohawk qui est devant le musée que nous avons dressé en symbole de réconciliation. Donc tout cela se fait euh, donc, avec euh, les euh, protocoles et, et euh, les cérémonies euh, qu'il se doit. Et j'en arrive à l'exposition Jean-Paul Gauthier, que vous avez vue ici au Grand Palais, qui était un projet que nous avions fait, que j'avais initié à Montréal, qui a fait le tour du monde. Et en fait, euh, dans cette exposition, en 2011, il y avait une... Euh, robe qui avait une coiffe euh, donc, dite euh, euh, inspirée des Indiens des plaines, ces grandes coiffes euh, à plumes, et qui, euh, qui finalement, euh, s'est promenée devant 2 millions de personnes sans jamais qu'il y ait eu un commentaire. Donc, en 2011, jusqu'en 2017, aucun commentaire. Donc, euh, cette robe s'est promenée partout, y compris aux États-Unis, y compris au Canada, une réflexion. On arrive en 2017, donc je voulais faire donc une petite exposition en conclusion de cette tournée phénoménale. Jean-Paul Gaultier, ça a été vraiment un, un success story, comme on dit, puisque l'exposition a, a vraiment été un, un succès incroyable. Et donc, pour terminer donc ce beau projet, donc je voulais faire un, une exposition qui s'appelait Love is Love, donc l'amour pour tous, un projet très engagé, Donc justement pour reprenant donc la phrase de Barack Obama, donc, etc., etc. Bref, sur ce merveilleux gâteau de mariage où tout le monde se mariait, euh, il y avait un, cette, euh, au sommet cette euh, fameuse euh, robe de mariée, la hussarde avec la euh, coiffe. Nous sommes en 2017. 2017, c'est le 150e anniversaire du Canada. Évidemment, il y a des Premières Nations qui ne sont pas du tout du tout d'accord avec le fait que le Canada n'a que 150 ans parce qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc, vous voyez, ce qui était possible en 2011 n'était plus possible en 2017. Il, y a aussi, il faut comprendre que l'évolution des, des mentalités joue et les contextes, évidemment, euh, évoluent aussi vite. Euh, et là donc, est arrivée donc, une euh, accusation euh, d'appropriation euh, culturelle euh, envers Jean-Paul et cette fameuse coiffe. Alors moi j'étais très embêtée parce que nous en fait euh, euh, je découvrais aussi de, de, en pleine face donc, ce, cette question-là, parce que les, les francophones sont beaucoup moins euh, sensibles à cela. Donc Je dirais, même au Québec, on est, on est, il y a encore une différence avec donc, la communauté anglophone. Et je ne voulais certainement pas céder à l'autocensure, parce que ça, je, je n'y crois pas, ça ne jamais, ni, au contraire, de rien faire. Dis, si on ne fait rien, c'est euh, arrogant, puis c'est vraiment euh, donc, ne pas se soucier aussi de la souffrance que peuvent avoir donc, des problèmes euh, euh, comme je suis vice-présidente du Conseil des arts du Canada, je suis assez sensible donc à ces questions-là. J'ai pris beaucoup d'avis. Et, et, et en fait, donc la, la solution, ça a été donc de faire un, un, une performance assez drôle d'ailleurs, plutôt très sympathique, donc, qui était un mariage entre un artiste qui s'appelle euh, Kent Monkman, qui était, que vous aviez peut-être vu à Diorama, euh, puisque euh, Laurent Lebon l'avait choisi sur la couverture de, de son catalogue, donc Kent Monkman, dans la, qui est euh, avec son avatar Mischief Eagle Testicle, et donc, euh, qui avait revêtu cette fameuse coiffe et qui donc, se mariait, faisait une union symbolique et esthétique avec euh, Jean-Paul Gauthier, donc, pour justement donc, célébrer au-delà des différences au-delà des, 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 des problèmes, euh, donc, le, euh, cette idée du mariage pour tous. Jean-Paul Gauthier, donc, je lui ai expliqué. évidemment, il ne comprenait rien du tout à ce que je lui expliquais, parce que bon, euh, la question d'appropriation culturelle pour les Premières Nations en France, on ne connaît pas ça, comme c'est un être extraordinaire. Il a dit, OK, j'y vais, donc, et euh, il, a, il a accepté de participer euh, à ce projet. Donc, ça a été vraiment formidable. Et euh, je dirais que ça a été une résolution d'appropriation de, 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 culturelle assez original parce qu'il n'y a pas eu d'autocensure mais il n'y a pas eu non plus d'indifférence euh, et le fait qu'il y ait eu une construction positive avec un échange donc, ça a été donc, euh, fortement souligné, même étudié et euh, donc maintenant, ça a même été euh, exposé donc, au musée euh, et dans différents musées du Canada, y compris à l'ambassade culturelle, de, à l'ambassade du Canada en France. Alors voilà donc une solution de, de, de problématique qui, elle, donc, a fonctionné et très positive. Et euh, donc dans toutes ces questions-là, ce que je euh, vous recommande, et là je reprends donc une... Euh, ce que j'aime le plus c'est-à-dire la sculpture donc l'âge des reins et la méthode des profils vous savez que Rodin disait qu il fallait additionner les profils pour comprendre l'ensemble de la réalité d'une œuvre. et eh bien n'oubliez pas que quand vous faites des projets donc, eh bien, pensez bien donc, à cette multiplicité des profils, multiplicité des perspectives donc, afin de pouvoir englober un sujet et donc c'est ainsi que vous aurez donc, la pleine compréhension donc, de la complexité donc, des, euh, des enjeux qui sont liés à l'exposition mais qui sont absolument passionnants voilà voilà, c'était mon petit mot d'aujourd'hui.